0: Fala galera, boa noite a todos, Tomo seu assento em nome de Jesus, como é que você está? A gente está meio que essa, nessa onda de não dar a mão, né? mas você pode cumprimentar quem está do seu lado. Dá uma boa noite, obrigado Luiz, daqui a pouquinho eu preciso de você. Dá uma boa noite aí, fala aqui, o coronavírus não me pega, amém. O álcool gel está lá atrás, se precisar dar uma... Baixa um pouquinho o fundo para mim aí, pastor você não confunde aqui rapidamente. Abra comigo em Apocalipse capítulo 1, hoje eu começo a pregar sobre as sete igrejas do Apocalipse, eu acredito que é, um, é uma palavra muito relevante para os nossos dias e acredito muito naquilo que o senhor vai falar conosco. Então, vamos aí mergulhar durante quatro semanas aí, falando sobre as sete igrejas, e eu acredito que é de extrema importância e relevância a gente estar com os ouvidos abertos, amém, para ouvir tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco, eu decidi e escolhi de forma muito intencional, baixo um pouquinho o fundo para mim, é eu escolhi essa igreja de Laodiceia hoje, porque eu acredito que é a igreja que mais se identifica conosco, é pastor? Sim, então vamos, já está com a Bíblia aberta aí, amém? Quem aqui nunca ouviu falar do livro de Apocalipse? E eu acredito que, para muitos, é um livro até, que dá um certo medo né, eu não vou ler o livro de Apocalipse, porque pode ser que eu morra, se eu ler o Apocalipse eu vou morrer, pode ser né, muitos aqui às vezes, acreditam que Apocalipse é só um livro profético, sobre a vinda de Jesus, sobre a segunda vinda de Jesus, a volta dele, muitos aqui acreditam é, que o Apocalipse só fala sobre o julgamento de Deus, sobre o seu povo, sobre a sua igreja muitos acreditam que o Apocalipse só fale sobre a esperança da volta do Senhor, mas o Apocalipse, além de tudo isso que eu falei, preste atenção, preste atenção igreja, por favor, além de tudo que nós falamos, eu acredito que, acredito não, é o que nós vamos falar, o Apocalipse é uma carta que fala para a sua igreja, amém, repita isso, são cartas, que falam sobre a sua igreja, então olhe para cá, você precisa estar atento a tudo que for falado aqui hoje, então eu não quero que você durma hoje aqui, amém? Se alguém tiver com vontade de dormir, fala para o seu irmão do lado, me cutuca, você vê o, dá uma cutucaça para eu ficar de acordado, fala aí para quem está do seu lado, não fala para o seu amigo imaginário, fala para quem está do seu lado, me ajuda hoje a não dormir, amém? Eu dou uns gritos aqui, está tudo certo, nós vamos indo. Mas para quem não sabe, o apocalipse, o significado da palavra apocalipse, significa revelação. Então é de fato o livro da revelação de Jesus. Não só sobre o desdobramento dos últimos tempos, escatologicamente falando, o fim dos tempos. A, a sua volta, o juízo final, mas fala também sobre a revelação da sua igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha. E é isso que nós vamos falar hoje. Então, quando você começa a estudar o Apocalipse, você já vai ver de cara que Jesus ele quer falar com a sua igreja. Quem é a sua igreja? Somos nós. A igreja não é só esse lugar onde você está aqui físico, mas a igreja, a Bíblia diz que a igreja somos eu e você, amém? então vamos embarcar nesse livro até porque tem muita gente que acredita que o lugar mais seguro é dentro da igreja e eu falo para você que você está redondamente enganado o lugar onde haverá maior julgamento é dentro da igreja, não é fora até porque a palavra de Deus fala que a impiedade e a ira de Deus está sobre aqueles que detêm a verdade quem está com a verdade hoje é a igreja do Senhor Então de fato haverá um julgamento sim sobre o mundo Mas haverá um julgamento maior e severo sobre a sua igreja Então por isso você precisa se atentar Mas Deus não é amor? É, mas Ele é a justiça Ele é o justo juiz que vai julgar Ele é aquele que virá sobre um cavalo E julgará toda a terra, aleluia Então você precisa ter essa dimensão Desse Cristo que ama a sua vida, que entregou a sua vida por você, mas esse ju, justo juiz, esse cavaleiro, que virá sentenciar o seu mundo, sim, virá em nome de Jesus, então tem muita gente que fala, ah, eu estou na igreja, eu estou seguro, não fique pensando dessa forma, e eu quero que você pense que a igreja não é uma arca como a arca de Noé, que lá, eu, lá dentro eu estou seguro Luiz, porque vem o dilúvio, eu estou seguro lá dentro. Eu quero que você pense que você não é intocável. Diga, você não é intocável. A menos que você esteja em Cristo Jesus. Mas mesmo assim, Deus pode permitir um monte de coisa, como tocou sobre a vida de Jó. Eu quero que você atente sobre as escrituras sagradas de uma forma geral e panorâmica eu não quero que você leia a Bíblia só sobre aquilo que você quer ouvir, a Bíblia Sagrada é sim uma história da civilização humana, mas a Bíblia Sagrada é a história de Deus sobre um povo, sobre um reino, sobre a sua igreja, então você precisa entender, balancear tudo isso, você precisa entender e compreender que existe um equilíbrio dentro das Escrituras, Precisa haver maturidade da, da nossa parte como igreja para entender a sua palavra. E por isso que eu digo que as sete igrejas com as quais nós vamos falar, e hoje nós vamos falar sobre uma delas, que Apocalipse 2 e 3 falam, capítulo 2 e 3 falam, são de fato igrejas literais, ou seja, igrejas que existiram. Diga para quem está do seu lado, são igrejas que existiram naquele tempo mas também há um significado espiritual real que pode servir para nós, igreja de hoje. Por mais que as sete igrejas, e essas hoje estão localizadas na região chamada Turquia, essas igrejas, elas podem representar, sim, sete eras da igreja cristã. Começando pela igreja apostólica, depois de Jesus, no ano 30 até o ano 100, e chegarmos até o século 21, com o qual nós estamos, a igreja apóstota, o que é isso? A igreja que está sofrendo apostasia, a igreja que está fria, a igreja que está morna, a igreja que está indiferente, e é sobre isso que eu quero falar hoje, então me ajuda, me ajudem, por que, que eu peço isso? porque nós vamos ver que, por mais que existem sete eras, dentro dessas sete igrejas, o Apocalipse é um livro mais atual que o JB de segunda-feira. Escrito há quase dois mil anos atrás, ele é mais atual e relevante do que o jornalzinho que você leu lá na internet, semana passada, essa semana, ontem, o JB de sábado. Vamos abrir a coluna do esporte Para ver como a união foi Está quase se safando Eu não sei se ele vai jogar Dizem que há uma salvação Vamos acreditar em milagre até o final Em nome de Jesus Então eu quero que você repita comigo As sete igrejas são Éfeso Éfeso Esmirna Pérgamo Tiatira Sardes Filadélfia e Laodiceia, são ótimos nomes para, inclusive, filhos, ou filhas aí, que você queira. Pastor, e essas sete igrejas são literais? Sim. Existiram naquele tempo? Sim. Mas os problemas são os mesmos que nós enfrentamos, dia após dia, dentro da igreja cristã, seja ela brasileira ou qualquer que for, no mundo inteiro. É, pastor, sobre o quê sobre a falta de amor, sobre a religiosidade, sobre a verdadeira espiritualidade que não se vê, o sincretismo, o que, que é sincretismo? Quando eu pego um pouquinho desse lugar, e aí eu fico só naquilo que eu quero, aí eu venho para cá, eu pego um pouquinho aqui de pensamento, só aquilo que eu quero, e daqui a pouco eu formo a minha religião, eu estava falando hoje para um outro pastor jovem, aqui da cidade, nós estamos customizando um Jesus que não existe, nós estamos criando um Evangelho que não existe, nós estamos criando algo que nunca existiu, na verdade existe na sua cabeça, e por existir na sua cabeça, você está criando algo que nunca a Bíblia falou, são os seus achismos, são os seus pensamentos, mas o Evangelho continua sendo Evangelho, que evangelho é esse, o evangelho que te liberta do eu, do orgulho, do ego, esse evangelho que continua salvando pessoas, esse evangelho que continua mudando vida, histórias, esse é o evangelho que eu quero, o evangelho como o apóstolo Paulo pregou, que não é com palavras eloquentes e persuasivas, mas é um evangelho do poder da glória de Deus, da manifestação da glória de Deus, com sinais, com prodígios e maravilhas, esse é o evangelho que eu quero. E a pergunta é, como você, evangélico, ou evangélica, que está sentada aí como eu, está vivendo esse verdadeiro evangelho? Como mesmo Luiz está cantando aqui, será que nós estamos com esse fogo ardente dentro de nós? Com esse primeiro amor, você está disposto a morrer por ele? Quando a igreja de fato for perseguida e haverá esse tempo porque eu acredito na tribulação, eu acredito, será que nós vamos estar preparados para isso? Quando alguém enfiar uma faca na sua garganta, ou uma arma na sua cabeça e falar, você nega Jesus, ou você vai até o fim por Ele? Qual é a tua reação? Porque foi assim que os apóstolos morreram, quase todos eles, menos João, com o qual nós vamos falar hoje, é assim que os mártires da grande época morreram, pastor, mas nós estamos vivendo dias diferentes, será? Com mais esse vírus e essa pandemia sobre o mundo, será que nós não estamos vivendo e se aproximando, de fato, desses últimos dias? Ou melhor, do fim dos tempos? Então, por isso que essa palavra, ela precisa ser recalculada, refletida, repensada no seu coração, como fez para mim também, e eu acredito que precisa ser encarado, Denis, hoje, com uma palavra, assim, que precisa ser alinhada, reformada dentro da igreja. Aleluia. Quem está comigo? A Bíblia fala sobre João, nós vamos ler junto. João capítulo 1. Opa, Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Aqui está o autor de Apocalipse. Jesus escolhe esse homem chamado João, o seu discípulo amado, esse cara que reclina a sua cabeça no peito de Jesus, esse homem que não foge da renúncia diária por Jesus, esse homem que carrega sobre Ele a cruz de cada dia, que nega-se a si mesmo a cada dia, e que segue Jesus, esse homem que falou, olha Jesus, mesmo você estando naquela cruz crucificado, eu estou aqui do seu lado, e eu não me interessa se os soldados vão me prender e vão me crucificar junto com você, eu estou contigo até o final, então foi esse homem que escreveu o Apocalipse, esse homem eu... Ah meu Deus do céu, esse homem é inspiração para nós Ele diz assim, eu João, irmão e companheiro de vocês do sofrimento No reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus No dia do Senhor E aqui no dia do Senhor, ele não está falando no dia que Jesus vai voltar Mas aqui eles usavam muito naquela época, essa expressão no dia do Senhor por quê? porque eles usavam como o primeiro dia da semana, domingo, então vamos falar, domingo, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma forte voz, como de trombeta, referência ao meu sobrenome trombeta, que dizia, escreva no livro que você vê, e envia a essas sete igrejas, Éfes, Esmir, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, opa, faltou onze, ou, ou foi onze, ah é, tá bom, passa, vai lá. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi sede candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante ao filho de um homem. Esse homem, esse filho de homem é Jesus. Com uma veste que chegava aos seus pés e um cintura, cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. E os seus olhos eram como chamas de fogo. Ah meu Deus seus pés eram como bronze, polido numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas, tinha em sua mão direita sete estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes, sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor, quando o vi, quando o vi cair aos seus pés como morto, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, <risos> estive morto, aí, catolicismo, Ele está vivo, mas agora estou vivo para todos sempre, e tenho as chaves da morte do Hades, Jesus não é aquele que está pregado numa cruz, quando você chega na casa de certas pessoas, Jesus está vivo, está desta do Pai, intercedendo por mim, por você, amém? Escreva pois as coisas que você viu, passado tanto as presentes, presentes, como as que acontecerão, futuro, três estados aqui, esse é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão, direita, e dos sete candelabros, qual é o mistério? As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e aqui nós podemos falar que são pessoas, pastores, líderes, Pessoas com o qual Jesus escolheu para cuidar da sua igreja Como Jesus escolheu a minha pessoa Como pastor humano para cuidar dessa igreja Como o anjo da igreja E a Bíblia fala E os sete candelabros São as sete igrejas Amém? Tudo bem com você? João foi um cara que Foi perseguido Depois que Jesus morreu E foi martirizado Foi levado para uma ilha Chamada de Patmos para você pensar comigo, não era uma ilha afrodisíaca, aquelas que você vi no Caribe, sabe? Aquelas ilhas que você fala, nossa que sonho, que sonho que eu tenho para lá, paga uma passagem para mim. Pátimos não era isso. Pátimos era uma ilha isolada e desolada, ou seja, triste. Era uma ilha af aflitante. E João estava lá. João estava lá, condenado até a morte João lá não tinha direito algum, João estava lá sim, por causa da pregação do Evangelho, porque naquela época, o grande imperador Nero, prendia todos aqueles que falavam em nome de Cristo, aqueles que pregavam o Evangelho de Cristo, e de fato ele foi preso, exilado nessa ilha, e foi sim, porque ele estava pregando o Evangelho, amém? Em meio ao seu grande sofrimento no exílio, na ilha de Pátimos, eu acredito que apóstolo João ele se pergunta, Jesus, por que, que eu estou aqui? Por que, que todos os outros apóstolos foram mortos? E só eu estou vivo. Se eu não tenho direito algum para estar aqui, se eu não tenho como sair daqui, por que cargas d'água o Senhor me deixou aqui? Porque ele viver o suficiente para ver a sua igreja, igreja declinar? Porque a Bíblia diz que a igreja de Cristo declinava, na época de João. Será que haveria futuro para a igreja? Diga, haverá futuro para a igreja? Será? E aí Jesus dá a resposta no verso 11 para ele mesmo. Escreva num livro o que você vê, e envia às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. O Senhor ainda tinha um trabalho para João. Escrever para a sua igreja. Eu, particularmente, eu vejo Jesus e João como melhores amigos. Jesus tinha os doze, mas os doze ele tinha três, Pedro, Tiago e... João, mas eu, eu penso pelas escrituras, analisando estudando, lendo que João era o mais próximo de Jesus João foi o cara que mais entendeu o que era morrer para si mesmo que hoje ele podia estar vivo aqui pregando a palavra e amanhã ser arrebatado, levado porque ele não estava nem aí igreja precisamos viver da forma como João vivia sabe, e quando eu olho o Senhor tinha um trabalho para ele João tinha que escrever um livro esse livro não era para a prefeitura esse livro não era para a sociedade não era para os políticos Esses, essas cartas eram endereçadas a um lugar específico qual? a sua igreja Jesus tem ciúme da sua igreja a Bíblia fala em Atos que Jesus morreu por ela, Jesus morreu pela sua igreja, quem é a sua igreja? Somos nós, e hoje o Senhor está falando, o que Ele falou essa semana, eu quero falar com eles, porque essa igreja está muito morna, está muito indiferente comigo, está se achando alto suficiente, acha que tem tudo, mas não tem nada, é cego, nu, desgraçado, e dá para você acordar meu irmão, não é para tu coçar a cabeça, não é para você ficar aqui, nossa, será que o pastor vai pregar hoje para mim? Não, eu não vou pregar para você, eu vou pregar aquilo que você precisa ouvir hoje, e volta a falar, não estou bravo com você, meu irmão. Fique bem à vontade, depois nós vamos tomar um café no final. Mas o peso dessa palavra, eu preciso liberar para essa igreja. Com o qual hoje eu sou responsável maior. E que eu irei dar conta e prestar conta de cada um dos senhores que estão aqui. Membros dessa casa. Então atente para aquilo que o Espírito está falando para a noiva, em nome de Jesus e essa mensagem é para todos nós, e é muito legal quando a gente vai estudar as, as cartas, pode colocar Alisson fazendo favor para mim, Apocalipse 3, todas as cartas que Jesus ele endereça às suas igrejas, as sete, existe uma estrutura, qual, qual é ela? A apresentação, quando Jesus se apresenta, e elogio, quando Jesus começa a elogiar a igreja, repreensão e instrução, quando Ele repreende o que está errado e instrui, para que a igreja mude, e por fim, promessa, a promessa de tudo isso, porque existe uma promessa sobre nós, e essa promessa ela vai se cumprir, você crendo ou não crendo, vai se cumprir em o um nome de Jesus, então eu quero falar um pouco sobre a igreja de Laodiceia, muito rapidamente, e perguntar para você, quem é mais difícil, hoje, ser alcançada pelo Evangelho um ateu um religioso ou pessoas que estão dentro da igreja que já tem, que já são dono da verdade que já acham que já são tudo que já acham que já conhecem tudo de Jesus então é difícil pregar para vocês para senhores e senhoras que estão aqui pensando que já são gásinho da coca que não é nada que Deus faz assim ó, e nós não estamos mais aqui, mano não está mais aqui, igreja não está mais aqui, então a igreja de Laodicea era uma igreja assim, tinha tudo, mas não tinha nada, repita, tinha tudo, naturalmente, mas espiritualmente, não tinha nada, a pior coisa é pregar para a gente que acha que já está, salvo, que não precisa mais mudar, porque já melhorou demais, então eu, não, eu já estou bom demais e eu não preciso mais me arrepender, porque assim meu irmão, eu já sou o santo da galáxia é a mesma coisa eu aqui como pastor sabendo, conhecendo a Bíblia, vim aqui e achar que eu sou melhor aqui e que eu sou mais santo aqui dentro pode ser que eu seja o mais podre aqui dentro, como você ou melhor ou pior então a igreja hoje está repleta de homens e mulheres, que nunca se arrependeram nem creram no Senhor, só assumiram o título evangélico, só, mas que ainda não tiveram um encontro genuíno com Jesus, porque é impossível ter um encontro com Ele, e não cair quase como morto, como João teve, como Isaías teve, como Moisés teve, Alguns até falam, pastor eu vi, tive uma revelação de Jesus, essa quase morreu então, né? Porque todas as teofanias, manifestações de Deus, na Bíblia Sagrada, todos eles, quando viam uma visão angelical, quase morriam. Tamanha glória, tamanha presença Luiz, do poder de Deus. Não, eu vi Jesus, será não aconteceu nada com você, você continua mesmo mentiroso, você continua o mesmo prostituto, aqui dentro da igreja, dando um rolezinho com sua namoradia, transando com ela, e achando que está tudo certo, ah Jesus vai te pegar cara, e quero que te pegue, e que você tenha uma experiência e um encontro com Ele, e você veja o quanto santo Ele é, e o quanto podre você é, o quão sujo você é, e você precisa mudar, não, mas eu estou limpo demais, é meu irmão? Até quando você tiver um encontro com Ele, e ver o quanto você precisa dEle, o quanto Ele é suficiente na sua vida, e sem Ele nada vai acontecer, não há salvação fora dEle, não há, não há igreja, então essa cidade chamada Laodiceia, dada no século III por Antíoco II, e ele dá esse nome em homenagem a sua mulher, eu queria dar um nome em alguma cidade de Cariane, mas aí fica meio estranho, né? Já pensou, bem-vindo a Cariane, não fica muito legal. Ou imagine Everton, bem-vindo a Everton. Inclusive tem uma cidade chamada Everton, né? na Inglaterra, há é um time, pior ainda, mas enfim, brincadeiras à parte aqui, esse nome foi dado a sua mulher, chamado Laodice, que depois esse homem deu homenagem a sua mulher e separou dela, que legal, mas essa cidade ela prosperava muito na sua época, até mesmo pela sua posição estratégica, localizada, era uma cidade que estava numa posição de rota comercial, era um grande centro bancário, a cidade do ouro, uma cidade que produzia lãs, roupas, tecidos, muito conhecidos naquela época, então você queria ver alguém que se vestia bem, ia para a Laodiceia, roupa de marca, Laodiceia, qual é a marca da sua roupa? Laodiceia, entenderam né, era para dar risada agora, mas, queria ver o um negocinho, ia lá para a Laodiceia, uma cidade que era muito conhecida pela sua, sua indústria de pomadas milagrosas para o ouvido e um colírio para os olhos. Você já vai entender porque que ele fala do colírio depois. Você queria ouvir bem e ver bem, você ia para a Laodiceia. Era isso que eles falavam. Ah, você está com dor no ouvido? Vai para a Laodiceia, passa a pomadinha, o cura, cura. Nené, né, né? passa a mãozinha aí. Está com problema de olho? Eu vou falar de hemorroida, porque, né? Meu Deus. Mas está com problema na, na, na vista? Vai para o Odisseia, ele tem um colorizinho. E os estudos falam que ele colírio era muito conhecido naquela época. Em todo lugar. Me dá esse colírio, vai para o Laodicea. Mas tinha um problema aqui. O suprimento de água. Essa cidade estava perto de outras duas cidades, que nem aqui Beltrão, perto de Renascença e Marmeleiro. em homenagem aos nossos irmãos aqui, Laodiceia estava perto de Colossos e Herápolis, e Herápolis conhecido como a cidade das fontes termais, Águas do Verê, se quiser pagar uma diária, vamos lá, e a outra Colossos, uma cidade conhecida, com a água fria e pura das montanhas, e Laodiceia estava bem no meio das duas. E qual era o problema? O encanamento que Laodiceia recebia, um aqueduto, ou seja, aqueles canos por baixo da terra subterrânea, da água sair fria e chegar até na cidade, a cerca de 8 quilômetros para mais, a água chegava lá morna, morninha. Você já vai entender por que do morno. <risos> E aí os viajantes passavam por lá, compravam tecido e falavam, eu só vou comprar tecido, vou sair fora daqui, porque beber água daqui, meu irmão, estou fora. Eu não quero beber água morna, suja, contaminada, me dá ânsia, me dá náusea. É. Quem já tomou água morna aqui? Dá ânsia ou não? Sim ou não? Quem já tomou um café morno aqui? meu Deus, misericórdia irmão, tem que ser quente ou, quente ou, existiu um terremoto no ano de 60 depois de Cristo, na cidade de Laodicea, a, a cidade foi destruída, e aí o império romano tentou ajudar eles né, para reconstruir a cidade, eles falaram, não precisamos, somos autossuficientes, nós vamos reconstruir a cidade, e eles reconstruíram, então a cidade de Laodicea era uma cidade, diga comigo, autossuficiente. Diga, uma igreja autossuficiente. Dependia dela própria e não de Jesus. E aí Jesus se apresenta a Laodicea. Coloca para mim o verso 14. Oh, Seu é o cara, já está aí. Jesus se apresenta ao anjo da igreja, ao pastor, ao líder da igreja de Laodiceia, e ele escreve, essas são as palavras do, quem é o amém aqui? Jesus, Jesus é o amém, Jesus é a testemunha fiel e verdadeira, e Jesus é o soberano da criação de Deus, e quando Jesus ele fala que Ele é o amém, quando eu falo algo aqui, eu digo amém, o que eu estou falando? Que assim seja, em verdade, em verdade, vos digo Jesus falava muito assim verdadeiramente verdadeiramente eu estou dizendo é real é verdade por que pastor porque o Cristo é o cumprimento de todas as promessas dentro da Bíblia e só aqui ele se ele se intitula como o Amém da Bíblia então quando você fala o Amém na igreja você está falando Jesus Amém Amém, porque Ele é, Ele é a verdade, a autoridade absoluta, aleluia, então algo já estabelecido, e Ele continua falando, eu sou a testemunha, volta, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, Ele não só confirma o que Deus disse e prometeu, mas tudo o que Ele diz também é verdadeiro, então nele não existe mentira, não existe meias verdades, ou você é de verdade, ou você não é… eu vou perder a voz hoje… e aquilo já começa a desmascarar os, os laudicenses da época, da cidade, já falando seus frouxos… vocês não são de verdade vocês estão declarando o meu nome, mas não existe um amém dentro de, da igreja de vocês, não existe a testemunha fiel e verdadeira, vocês não acreditam de verdade em mim, e ele continua, o soberano da criação de Deus, ou em outras traduções, o princípio da criação de Deus, e a Bíblia fala em João, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez… Então aqui eles estavam refutando Jesus como divindade Só encarava Jesus como um ser humano E Jesus é um humano Sim, 100% Mas Jesus também é Deus Ele é o Criador Junto com Deus Se nós trazer para os dias de hoje É o mesmo ensino Herético Semelhante ao dos mormons, Aos testemunhos de Jeová que dizem que Jesus não é divino, Jesus é só humano, e isso é uma baita balela e mentira, existe sobre a vida de Jesus a dualidade, Jesus era 100% Deus e 100% homem, e de fato quando Ele estava aqui na terra, Ele se esvaziou na forma como Deus, Ele sim, se apresentou como servo, como ser humano, como carne e osso, cheio de graça e verdade, diz a palavra de Deus, amém então qualquer religião liberal que nega a divindade de Cristo, heresia, e era isso que estava acontecendo na igreja de Laodiceia, e então aqui Jesus ele começa a apresentar, pode passar para mim Alisson, e quando Jesus ele começa a falar através do João, sobre os elogios, procura algum, algum elogio aí, procura aí, lê para mim, ou lê para você, não existe elogio nenhum. E só duas igrejas as quais ele escreveu, não houve elogio tanto para Laodiceia quanto para Sarges. Não há elogio sobre essa igreja. E muitos estão aqui dentro da igreja esperando o um elogio. Pensa comigo sobre isso. Por que que não recebe elogio, pastor? Porque a Bíblia fala conheça suas obras, sei que você não é frio, águas de Colossos, e nem quente, águas de Herápolis, alguns pregam e falam, olha você tem que ser frio ou quente, sim, e quando a gente vai estudar isso aqui, Jesus está falando, seja frio, como Colossos, água pura, fria, gostosa para tomar ou seja quente como as fontes termais de Herápolis, mas não seja morno como Laodiceia, que está no meio dos dois, e ninguém consegue tomar dessa água, porque eu tenho náuseas dessa água, você consegue entender? Aleluia? Sim! Eu posso pregar, assim que nós não temos que ser frios espiritualmente, temos que ser quentes, sim, mas quando a gente vai ler o contexto e a parte histórica dessa, dessa passagem, não está falando sobre isso, Está apontando para duas cidades, porque Jesus tinha muito, muito, muitas vezes, em quase todas elas, Jesus usava palavras habituais ao seu povo. Então, como Jesus iria falar com o povo de Laodiceia? De coisas que eles sabiam, de coisas que eles estavam vivendo, amém, amém. E por que Laodiceia não é elogiada? porque melhor seria que fosse frio ou quente, ele está esperando que seja fria, gostosa para tomar, refrescante, ou seja quente, ou seja, não tem opção meu irmão, ou você é ou você não é, você consegue entender? E ele continua falando, assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, sabe o que dá ânsia de vômito? para Jesus, uma igreja morna, uma igreja que depende dela mesma, influenciada pela sociedade, rica, autossuficiente, falamos agora há pouco que Laodicea era uma cidade rica, ah, eu tenho um carrinho na garagem, eu tenho um trabalho bom, todo mês está caindo, eu estou de boa, será que você não é morninho como eles? confiando nas próprias riquezas? Jesus para você é só um enfeite um encaixe na sua vida? é só um cara legal? é um, só um cara que teve na cruz? será? será que esse Cristo que você hoje tem pregado está vivo em você ou está mortinho? era isso que Laodicea estava vivendo? uma postura materialista, materialista pura, Cristo já não fazia mais parte dessa comunidade, nós vamos ver, porque Ele estava fora do templo e batia a porta, e será que hoje igreja, está aberto isso aqui ou não? Jesus não está do lado de fora, deixa eu entrar… e nós estamos aqui morninhos, é isso que Cristo quer que nós venhamos refletir hoje como igreja, se os vizinhos ouviram melhor, já são convertidos, versículo 20 ele fala, eis que estou à, par, à porta e bato, há igrejas que se tornaram assim, e essa igreja não vai se tornar desse jeito, ou você entende essa palavra e começa a viver cara, você cai fora e vai para uma igreja morninha, porque essa aqui não é, essa vai ser fria ou vai ser quente, de verdade, porque eu não vou ficar vendo certas coisas, eu vou deixar de pregar, porque eu estou preocupado que dizem missa da igreja, eu não vou fazer isso, e quem me conhece sabe o que eu estou falando, se tiver que sair meu irmão, sai e vai com o teu dinheiro junto, porque o teu dinheiro não compra salvação, Nenhum momento teu dinheiro compra O sangue de Cristo te comprou na cruz E Cristo não vê com bons olhos Quem se envolve com poder econômico E com certeza estará dizendo Miserável, digno de compaixão Pobre, cego que está nu Dou esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo E aquele começa a repreender a igreja Eu quero que você passe para mim Opa Versículo 16, lá para mim Deixa eu só continuar conheça suas obras, sei que não é frio nem quente, melhor que seria frio ou quente, assim você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, pode passar, você diz estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada, não reconhece porém que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que está nu, dou-lhe esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, diga assim, ouro refinado no fogo, Laodicea era uma cidade rica, mas por mais que eles fossem ricos, eles não poderiam comprar algo que não é comprado com dinheiro nem material, mas sim com o coração sedento, disposto, aberto e quebrantado, esses Deus se achega, a Bíblia, de, a Bíblia fala que Deus não desprezará, então Jesus ele começa... A instruir a igreja, e ele começa a falar: vocês são pobres, vocês acham que são ricos, né? Mas vocês são pobres, vocês precisam comprar ouro refinado na forja do Senhor para que se tornem verdadeiramente ricos. O primeiro foi ouro provado no fogo para que te enriqueças o povo de Laodicea estava suficientemente familiarizado com o ouro, para entender o grande valor do que Cristo estava oferecendo aqui, esse ouro espiritual fora, refinado e expurgado de impurezas, era perfeito e inestimável, especialmente quando comparado com o ouro físico, que eles tanto valorizavam, e Pedro escreve e diz assim, dentro de uma fé salvadora, como muito mais preciosa do que o ouro que perece, é aquele que é provado pelo fogo, então, esses homens dessa igreja confiavam na riqueza. E não davam valor suficiente à maior riqueza, Jesus, a salvação. Então hoje numa escala de prioridade, como está Jesus na tua vida e na tua agenda? Isso nós temos pregado já há muito tempo. Sai dia, entra dia e você confia, ainda confia no teu trabalho, né? Jesus que amou nada. Russell fala, Shed fala, o ouro refinado pelo fogo, simboliza a verdadeira riqueza espiritual, sem máculas nem tristeza. O versículo é uma mensagem para mostrar a atitude de Cristo, ao encarar os leodicenses. E aí ele vai falando, e aqui eu até passei gente, me desculpa aqui, mas eu vou pregando aqui. Você é morno. Deixa eu, deixa eu me achar aqui, porque, aí ah, eu pulei um negócio aqui, ah não, não pulei, vamos lá, versículo 18, compre roupas brancas e vista se para cobrir da sua vergonho, vergonhosa nudez, Laodiceia tinha uma indústria de lã, mas nenhuma produzia a roupa que Cristo estava falando, roupa limpa, e aqui quando ele fala sobre essa roupa, ele está falando obras de justiça e obediência, como você está vestido hoje? Com essa lã arrochada, brilhante, como de Laodiceia, ou essa roupa branca, que demonstra santidade, ser revestido pela justiça de Cristo, símbolo da pureza de Deus, aleluia. Quando as pessoas te olham, elas veem santidade nos teus olhos, elas não veem cobiça, elas não veem egoísmo, elas não vêm segundo as intenções. E aí Jesus fala, olha compra de mim. Essas roupas brancas e vista-se. Para cobrir a sua vergonhosa nudez. Porque eles estavam pelados diante de Deus. Aquelas roupinhas que eles compravam. Que eram as melhores roupas daquela época, naquela região. Não prestava para nada. Porque quando eles chegavam diante de Deus, eles estavam nus. E aí o verso 18 ainda continua Compre colírio Para ungir os seus olhos e poder enxergar O que eu falei antes Laodiceia era um lugar onde era fabricado um o melhor colírio E ele chamava as pessoas para a cidade deles E falava, olha só Você quer enxergar bem, vem para cá E Jesus fala ao contrário Se vocês não querem enxergar, continua sendo Laudicenses porque vocês tem que comprar de mim um colírio que vocês não fabrico, mas eu dou para vocês, para vocês começarem a enxergar o que vocês não estão enxergando, seus hipócritas, vocês acham que vocês são os caras, vocês acham que vocês estão enxergando tudo, anjo, carruagem de fogo, subindo e descendo, mas vocês estão cegos, vocês não enxergam nada, e Jesus, o médico dos médicos diz, vocês são cegos espirituais, sim, vocês são cegos, Cristo não impõe, Ele não obriga, Ele só convida e chama, Ele quer curar as nossas enfermidades espirituais, e todos aqueles que ouvem a sua voz, então a salvação é o ouro que nos torna espiritualmente ricos na fé, o manto branco é aquele que cobre a nossa pequeno, a parte pecaminosa e nudez, a nossa nudez, com a justiça de Deus através de Cristo, e o colírio é aquilo que nos dá o conhecimento da sua graça iluminadora, e a compreensão da sua verdade, e aí o versículo 19, para você que acha que disciplina é coisa só de gente que não tem amor no coração, vamos ler juntos, repreende e disciplina aqueles que eu amo, então a disciplina meus queridos, é porque ele ama, está doendo amor, está doendo, esse Evangelho está me ofendendo, amém, é o amor de Cristo, está te fazendo se parecer mais próximo dEle, sabe, Cristo Ele não desiste de amar a sua igreja, não desiste, a disciplina são provas do amor de Deus para conosco, pois a repreensão leva ao reconhecimento do erro, e nos leva a se arrepender, repita, arrependimento, e é isso que ele fala no resto do versículo 19. Por isso, seja diligente, ou seja, deseje sinceramente e se arrependa. Digo, o Evangelho é o Evangelho do arrependimento. Se não houver arrependimento, meus irmãos, não é Evangelho. Arrependimento não é aquilo que você chora hoje, é aquilo que você vai mudar e fazer diferente amanhã. Então, se você prostitui, para... Isso é arrependimento. Se você ainda é um porno, pornozão, como um pastor era, coloca uma venda nos teus olhos. E se alguém perguntar para você, fala que você está brincando de pirata. E pede ajuda para o Espírito Santo. Você que mente, para de mentir, seu fofoqueiro mentiroso. Você que é sem palavra, que fala uma coisa mas não cumpre, é mentiroso também, muda. A igreja está à procura de homens e mulheres que têm palavra. Falou, cumpra. Mesmo com prejuízo, a Bíblia diz. Porque se você não vai cumprir, nem prometa. Nem abra sua boca. O arrependimento que eu estou falando é uma metanoia. De dentro para fora. Uma conversão. Eu estou no caminho errado, agora eu faço a conversão. E eu começo a trilhar um caminho novo um novo caminho, uma nova vida, uma nova mente, um novo coração, uma nova fé, uma nova salvação, não adianta você chorar aqui, e daqui a pouco você está lá na espobel lá, chapando o coco, tomando os capetinhos lá, faz isso, você é um baita de um hipócrita, você é que nem um fariseu, que é um mestre da lei, mas está com o coração podre, porque você está falando só com o lábio, o coração está bem longe já você é isso, se arrepende meu irmão, se arrepende, Jesus está batendo na porta, se arrepende, se arrepende, mudança de mente, homem interior, muda, muda, Lloyd-Jones, ele fala algo aqui, que eu preciso compartilhar, ele fala assim, o arrependimento significa, que você percebe, que é pecador, culpado, viu na presença de Deus, que merece a ira e a punição de Deus e que está destinado ao inferno, isso comunica que você começa a perceber que aquilo que chamamos de pecado, que está em você ainda, e que você anseia por se livrar dele, voltando-lhe as costas em todas as formas e maneiras, você renuncia ao mundo, seja qual for o custo, tanto o mundo, o mundo de sua mente e perspectiva, como na prática, e você se nega, toma a cruz e segue a Cristo, sabe o que ele está falando? quando você reconhece que você é um pecador, e que você depende exclusivamente de Jesus, não da sua religião, nada, nada, nada fora, só Ele, e você pensa, e você olha, como João falou, aquele que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está nele, ele vira as costas, porque ele não quer ver o pecado, e ele sai correndo, porque ele tem medo, pastor mas me falaram que o amor lança fora todo medo, sim, mas você precisa entender que para ir para o céu, você merecia o inferno, isso é amor, e que Ele pagou um preço para você, então você precisa se assim, jogar para fora, tudo aquilo que pode se separar de Deus, a comunhão com Deus, vocês estão me entendendo igreja? Aleluia, não precisa dar amém hoje, nem glória a Deus, não precisa, só quero que você escute, e põe em prática o que você está escutando, eu não quero nem que batam palma, porque não é para mim, isso aqui é para a igreja, e aí o verso 20, diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, a minha voz, e a voz de Cristo é inconfundível, não existe outra voz igual a Dele, a Bíblia fala quando ele se apresenta para João Que ele tem uma voz como de muitas águas Você já foi perto de uma cachoeira? Você ouviu outro barulho senão a da cachoeira? Agora quando eu estou longe dessas águas Todas as outras vozes do mundo começam a dominar os meus ouvidos E aí quando eu vou de novo para perto da voz de muitas águas Eu só escuto ele porque quando eu estou debaixo de uma cachoeira, seja quanta quantidade de água for, e volume de água for, eu só escuto esse barulho de muitas águas, e aí Ele fala, olha, eu estou à porta e bato, se alguém me ouvir, e ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entre a, entrarei, e o que Ele fará? E cearei com Ele, e Ele? Quem estava na ceia semana passada? Qual é o futuro? Qual é o futuro? ceiarmos com Ele a ceia era a última refeição que os judeus faziam e que nós, hoje em dia fazemos a ceia da noite, sim por que pastor, ele está falando de entrar e ceiar porque o tempo está terminando nós temos que entender isso igreja ele está hoje chamando a nossa atenção ele está pedindo: ouça a igreja, a minha voz. Eis estou a porta e pato. Eu não quero uma igreja morna. E morna é a pior coisa do mundo, porque não está quente nem está frio, né? Não deixa de falar de Jesus, mas ao mesmo tempo não tem intensidade, não tem primeiro amor. E Jesus usa a igreja de Laodiceia para falar, eu estou do lado de fora. Vocês vão deixar eu entrar? O que, que vocês estão cantando hoje é morno. A sua vida de oração é morninha, você ora hoje, amanhã não ora. Você é morno, você é frio. Eu vou usar o frio porque eu falei que o frio é bom, né? Vamos usar o morno. Eu venho na igreja uma vez por mês e só quando eu estou escalado, morno. Você é morno. Desculpa te dizer na tua cara, você é morno. Indireta não, irmão. Só estou falando o que o Espírito Santo está falando para mim. Aí ah, na oração da manhã, quinta-feira, seis horas da manhã, é muito cedo, morninho. Quer que eu fale mais? Você tá brigado com a tua esposa dentro de casa. Você não troca palavras de perdão, morninho, vai pro inferno. É mais o quê? Um caso com Deus e com o diabo, morno, vai pro inferno. Não sabe ter humildade para reconhecer os seus erros Se porta como vitimismo Morno Nunca está errado Só os outros estão Você não está errado Fogo do inferno Morno Pastor e por que você só está pregando hoje sobre essa igreja? Porque a nossa igreja está assim Igreja local Pedras Vivas está assim hoje Morno para todos não sei, porque a vida é sua, a salvação é individual, agora não venha me falar que eu não te avisei, que Cristo não está batendo, Cristo está batendo na porta, e você decide se você quer abrir o teu coração hoje ou não,